1: Bienvenidos a B.U. Academy, the podcast.
0: Yo escuché en alguna ocasión a un fisiculturista decir que... Eh, ...como que el, el pro más grande que tiene una persona que haga ejercicio... ...es su mente, pero el contra más grande que tiene una persona que haga ejercicio... ...también es su mente... Pero vamos a hablar un poquito sobre el autosabotaje en el día de hoy. Y para eso tenemos a Yolanda, psicóloga organizacional, que la tuvimos con nosotros en el episodio número 4, hablando sobre los seis pasos para el emprendedor exitoso. Eh, Yolanda, ¿cómo se siente en el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien. Saludos.
0: <ríe> Buenísimo. Entonces, Yolanda, para usted, ¿qué es autosabotearse?
1: Bueno, autosabotearse, cuando nos autosaboteamos, nosotros actuamos y ejercemos acciones inconscientes que van totalmente en contra del logro de una meta o objetivo okay. eh, el autosaboteaje existe en muchas formas eh, en nuestra vida, se presenta en muchas formas en nuestra vida puede estar afectando el trabajo puede estar, eh, puede estar en la salud, en el bienestar en el autodesarrollo en diferentes aspectos de nuestra vida es como si hubiera un conflicto si entráramos en un conflicto entre lo que nosotros realmente deseamos, pero eso que debemos hacer para que se dé eso, para que se dé eso que queremos lograr es, es, es un ejercicio, pudiéramos decir, si le podemos llamar ejercicio, porque es una actuación eh, que puede ser un reto, puede representar un reto para las personas para poder lograr eh, sus objetivos,
0: porque en realidad es cómodo quedarse acotado. Sí, Es muy cómodo quedarse. Es, muy, sí. es, muy, o sea, es como si Es como si nosotros en realidad Estuviéramos diseñados para no hacer nada Y siempre que nosotros hacemos algo Vamos en contra de nuestra propia naturaleza Sí, porque es como tan complicado Hacer tareas uh -huh. Hacer tareas importantes y, y hacer tareas que nos saquen de nuestra zona de confort todavía peor Entonces tenemos aquí, por ejemplo ¿Cómo se origina El autosabotaje?
1: Bueno, hay muchas causas Que pueden originar el autosabotaje bueno, una causa de eso es, primero, temor a enfrentarme a lo desconocido. Ok. Porque voy a generar un cambio en mi vida, voy a lograr algo que me va a llevar a, a un estado que no conozco y pueda tener eh, temor a manejar el cambio.
0: Entonces, como punto número uno... La incertidumbre. Sí,
1: el manejo de la incertidumbre. Bueno, que bastante hemos tenido de eso ahora con el COVID. Sí. La incertidumbre. Sí. Bastante. Pero el manejo de la incertidumbre y el temor a saber qué va a pasar luego de lograr esto. Porque el autosabotaje puede darse también con mayor frecuencia cuando nosotros vamos a lograr cosas importantes. Tenemos que asumir responsabilidades que van a generar cambios significativos en nuestra vida. Entonces tenemos ese temor al cambio. Puede ser también... Que nosotros creamos que no somos lo suficientemente capaces mm. y no nos sintamos la autoconfianza para poder cumplir eh, ese objetivo, pero también tiene que ver con tener ese temor a no cumplir con las expectativas de otros. Mm,
0: tiene un, entonces tiene como una gotita ahí de autoestima uh -huh. lo que es el autosabotaje pero también ¿Mucho? tiene una gotita ahí si nosotros fuéramos a preparar el ingrediente del autosabotaje tuviera como una gotita ahí de, de falta de aceptación o de búsqueda de aceptación de los demás para o sea hacer una no necesidad o necesidad, necesidad de, de aceptación de los okay. demás
1: sí 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 tiene tú tienes toda la razón tiene mucho que ver con la autoestima, con esa percepción que yo tengo sobre mí mismo, sobre quién soy, sobre mis capacidades, sobre lo que puedo lograr, si no me siento capaz de lograrlo, si no me siento lo suficientemente bueno para, va a ser mucho más fácil autosabotearte que una persona que tenga mucha autoconfianza.
0: Muy bien, entonces tenemos la incertidumbre, uh -huh. tenemos el tema de la autoestima uh -huh. y de la necesidad de aceptación. Sí. Vamos, vamos como avanzando ahí al pasito, viendo claro. algunos puntos, porque las personas que nos están escuchando en algún momento pueden decir, oye, pero yo hago esto o yo hago aquello, uh -huh. yo hago eso que mencionaron en el podcast, entonces esa es mi manera de autosabotearme. Que más adelante vamos a dar algunos tips sobre sí. cómo tú puedes ayudarte a no autosabotearse. Pero por ejemplo, ¿qué otros puntos Podemos ir viendo
1: Bueno, uno es temor al fracaso
0: Ok Claro
1: Temor a sentir eh, 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 ese, Esa emoción Ese sentimiento que me da El sentirme fracasado
0: O incluso eh, Temor al éxito
1: Por sí. ejemplo Sí, 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 sí Sí, también puede ser temor al éxito Y cómo voy yo a asumir esto, cuando se logre toda esta expectativa que voy a generar, todo esto, uh -huh. entonces también es temor. También tiene mucho que ver con patrones eh, de pensamientos y creencias limitantes aprendidos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, eh, tener la creencia de que yo no soy bueno para esto, uh -huh. tener la creencia de que yo no soy capaz, tener la creencia de que yo no me lo merezco, eso no es para mí, eso es para tal tipo de persona. Es una creencia, son creencias limitantes que pueden limitar en gran medida eh, cómo las personas pueden eh, accionar para lograr lo que quieren. Porque viven autosaboteándose, porque como tienen la creencia y un ejercicio inconsciente, en tu subconsciente está que tú no eres capaz ni lo puedes lograr. Entonces siempre va a estar la limitación de poder actuar a favor de eso que quieres lograr.
0: Entonces llega un punto en el cual el autosabotaje ya es automático, no nos damos cuenta que estamos realmente autosaboteando, incluso, autosabot uh -huh. incluso saboteando a otras personas.
1: Sí, de manera inconsciente, De manera ¿sí? inconsciente. Claro. Podemos hacerlo, sí. De manera inconsciente. Por muchos aspectos que ahora no vamos a tocar. Eh, pero puede ser, por ejemplo, imagínate quizá una pareja de esposos.
0: Por ejemplo.
1: Una pareja de esposos, que uno de los dos sea exitoso, pero el otro no se sienta, de manera inconsciente, por supuesto. Claro. No se sienta tan cómodo eh, tiene temor también a cómo se va a comportar el otro cuando logre tal o cual cosa, en qué lugar quedo yo.
0: claro Y si tiene la autoestima baja
1: claro. y no se siente en el mismo nivel de la otra persona, pues posiblemente actúe de manera inconsciente para evitar que esa persona logre lo que quiere.
0: Buenísimo. Que hay un tema también, hay una cuota de responsabilidad de la persona que logró el éxito, entre comillas, uh -huh. de hacerle saber a la otra persona que, sí. que es, eso es de los dos. Hacerle, está, partícipe, de hacerle partícipe de ese éxito, Hacerle ¿sí? partícipe de ese éxito. Que si no, esto entonces estaría de alguna manera saboteando la relación. Claro, y, y
1: durante el logro de ese éxito, mientras se está trabajando para lograr eso que se quiere, mantener al otro involucrado. Ok. Y, y decirle cómo se van a beneficiar a ambos de lograr eso que se quiere.
0: Muy bien, buenísimo, vamos a viajar aquí, vamos a sí. hacer esto, vamos a comprar una casa Sí, exactamente O sea, que en todo momento se sepa que el logro es de los dos y por ende tenemos que sacrificar en los dos Y estamos los dos en esto, buenísimo Tenemos entonces algunos puntos aquí porque es bueno que las personas que nos escuchan vayan viendo Ok, ya yo tengo alguna idea, pero ¿cómo yo me doy cuenta si realmente me estoy autosaboteando? Porque recordemos que como definición el autosabotaje eh, es inconsciente Sí en muchos casos. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos consciente de qué cosa estamos haciendo para autosabotearnos? O sea, ¿cómo luce el autosabotaje?
1: Bueno, el autosabotaje es, luce de diferentes formas, uh -huh. porque cada uno de nosotros lo vive de diferentes formas. Muy bien. Eh, lo que para mí puede ser autosabotaje, para ti no. Pero hay ciertas formas que son muy comunes. Por ejemplo, que son posibles, muy fáciles de identificar. Por ejemplo, tú inicias algo y nunca lo terminas. Ok Y no solo un, una cosa. Tú puedes ser muy bueno, muy habilidoso y inicia muchas cosas, pero no sale ningún proyecto, no terminas ningún proyecto.
0: Muy bien. Yo conozco una persona, por ejemplo, que eh, llegó a comprar computadoras para revenderlas, luego dejó uh, eso. Exacto. Y luego llegó a comprar otras cosas para entonces por ahí se fue y al final. Está en todo, pero en nada realmente.
1: Sí, definitivamente okay. yo tengo muchos ejemplos. Y como coach, yo me encuentro con muchos clientes, coaches, que definitivamente dicen, sí, incluso en el mismo proceso cambian. Quieren cambiar de meta muchas veces, eh, porque inician esto, inician aquello, inician aquella acción, pero definitivamente no se centran en una. Y no la terminan.
0: Muy bien. Primer paso para reconocer o para hacernos conscientes más bien de que nos estamos autosaboteando. Tener muchas metas es... Tenemos para... Sí. Tenemos que diversificar demasiado nuestro tiempo, nuestras acciones. Y al final no vamos a lograr nada. Entonces, enfocarnos en algo. Pero Así en es. algo que sea como que lo más importante para nosotros. recuerden lo que mencionábamos al principio de este podcast. Lo que nos quema, lo que nos hace vibrar. Sí. Muy bien. Entonces... Próximo punto para nosotros saber cómo luce El autosabotaje, por ejemplo.
1: Bueno, otra forma Es postergar
0: mm -hmm. okay.
1: Lo que es conocido eh, Profesionalmente como procrastinación Muy bien. Es usted Poner muchas excusas para Siempre encontrar otro momento Para hacer lo que tiene que hacer cuando Lo tiene que hacer.
0: Yo sí hace eso, yo lo hago ahorita Sí,
1: yo lo hago, eso es fácil O ahora tengo que hacer tal cosa Yo yo lo hago Y hasta se comenta con, con, con Otras personas no te preocupes, eso eso yo lo hago. Ah, yo resuelvo, No te preocupes. O sea, está todo yo resuelvo control. y encuentra muchas excusas para postergarlo, porque da prioridad a cosas que no debe dar en el momento que no debo darlo. Entonces siempre va dejando para después. Que eso es muy cotidiano. Mañana yo lo hago, ahorita yo lo hago. Eso es para el 15 de diciembre. Ah no, pero eso puedo yo iniciarlo el 10.
0: Ok, pero tienen dos meses de tiempo. anticipación. Pero
1: tenemos dos o tres meses de anticipación. <ríe> sí. <risa> y siempre se posterga
0: Yo estaba viendo un video que dice que O sea, el chico del video ahí en YouTube Decía algo más o menos parecido Él decía que para nosotros poder optimizarnos En tiempo, uh -huh. etcétera Tenemos que, por ejemplo, en la mañana Realizar las tareas que son Más importantes, que nos toma más Enfoque, más concentración Porque en la mañana es cuando nos sentimos así como que más enérgicos Y estamos como que más activos Más pendientes, entonces lo que Muchas personas que sin o sea, de manera inconsciente se autosabotean, uh -huh. es que le dedican la mañana a cosas que no importan y luego cuando ya quieren iniciar las cosas que realmente se sí importan, esas tareas que necesitan, ¿verdad? Que le dediquemos ese tiempo, que las realicemos, pues y, ya como que estamos cansados. Y ahora que
1: tú dices eso, eh, leía una frase, no, no recuerdo el nombre de quién la escribió, que decía... El autosabotaje es como cuando uno usa la tarjeta de crédito. Okay. Que tú la usas, la usas, la usas, la usas, la ah, usas, okay. hasta que te llegue la factura llegue. y ve la consecuencia de no haberla pagado cuando debías pagarla.
0: Oh, con mora y todo. Sí. Ok. Ah, tiene sentido esa. Ok. Entonces, ¿qué otro punto podemos ir viendo sobre cómo luce el autosabotaje?
1: Otra forma de autosabotearnos es ser perfeccionistas. Mm, ok. Uf, mira, cuando somos perfeccionistas, como la palabra lo dice. Que quede perfecto.
0: Que quede más que excelente. Sí.
1: Entonces nos orientamos mucho en atender los pequeñitos detalles en vez de los grandes pasos que tenemos que ir dando. Puede ser, por ejemplo, revisiones constantes, cambios. por ¿Cuántos no sabemos de personas que posiblemente o escritores que hayan contado sus historias, que han iniciado un libro y duran años escribiendo esos libros? Porque cada vez... Que van, quieren cambiarle algo No les gusta el fin, no les gusta como está dicho eso Igual nos pasa de manera cotidiana Siempre estamos buscando como ese periquito, ese detallito uh -huh. Y esperando que salga mejor Ok Entonces tenemos que tener mucho cuidado Con saber que debemos trabajar Enfocados a la excelencia Pero no a la perfección
0: Que son dos cosas totalmente También porque diferentes. la
1: perfección es muy relativa por ejemplo. Lo que es perfecto para ti no necesariamente es perfecto para mí.
0: Está perfecto 100% para ti, pero yo le encuentro algunos detalles, algunos claro. errores. si tú lo
1: hubieras puesto a tamaño letra de tal forma o tales colores, quizás hubiera quedado más bonito. Entonces, la perfección como tal existe para cada observador.
0: Entonces, en el mundo del crafting sería más o menos algo así. Si tú estás elaborando un diseño de un k topper, de una cajita, de una camiseta, de una gorra para un cliente... Si sí, tú ponga a generar tu creatividad, uh -huh. al final muéstrale al cliente lo que se ha creado Y si el cliente dice que está perfecto, está perfecto Porque en muchísimas ocasiones las personas creativas tienden a creer Incluso cuando 100 personas le dicen, uh -huh. eso está genial Nosotros decimos, no, sí. es que no sé, como que Me le hace falta entender, algo sí. Entonces ese es el perfeccionismo que te lleva a, a, a postergar, a procrastinar En muchos sentidos te lleva también a frenarte uh -huh. y no a realizar Así es. Buenísimo. ¿Tenemos algún otro punto que podamos sí, ver?
1: Sí, sí. Otro aspecto es el caso mismo de las excusas. Ok. Siempre. O tenemos sueño. O tenemos hambre.
0: Vamos a ver una película.
1: Porque sí, ¿Por qué no vemos una película ahora? ¿O por qué no? Déjame mejor oír esta canción. O las redes sociales que distraen tanto. Siempre estamos buscando esa excusa que nos separe de enfrentarnos a realizar esa tarea.
0: Y, por ejemplo, el hecho de que nosotros busquemos tantas excusas a realizar una tarea, ¿no está relativamente conectado con que realmente esa tarea no nos quema? Porque es bueno que identifiquemos eso, por ejemplo.
1: Bueno, te voy a decir, Antonio. Eh, nosotros cuando estamos haciendo un proyecto, quizás, o quizás no, todas las etapas de la ejecución del proyecto no nos sentimos tan cómodos. No, quizás claro, tú te claro. sientas más cómodo diseñando el proyecto. claro. ¿De acuerdo? Y otro se sienta más cómodo implementándolo, ejecutándolo. Pero otro se sienta más cómodo después... Exponiéndolo, Exponiéndolo, vendiéndolo. Claro. ¿De acuerdo? Sin embargo, si es nuestro proyecto, si es nuestra meta y está en manos nuestras, que se pueda dar...
0: Y todas las etapas. Y todas las
1: etapas sí, están claro. en manos en nuestras, debemos asumir todas las etapas.
0: Independientemente de cómo te sientas en el proceso.
1: Independientemente. Porque puede ser que tú eh, entonces hagas lo que más te gusta del proyecto eh, sin embargo, los pasos que no te gustan tanto, eh, vayas presentando excusas y excusas, pero está en tus manos, definitivamente, que se tenga que ejecutar.
0: No, pero eso está buenísimo, buenísimo. ¿Algún consejo que nosotros, por ejemplo, pudiéramos darle a las personas que ya saben, porque ya hablamos uh -huh. de cómo se origina uh -huh. y de cómo luce la, la, el, el autosabotaje? Por ejemplo, ¿cómo nosotros ahora podemos superar el autosabotaje, cuando ya lo hemos hecho consciente. Uh
1: -huh. Sí, porque ese es el primer paso.
0: Hacerlo consciente, sí, entender sí. cómo, cuándo y dónde nos estamos saboteando. Sí. Muy bien.
1: Definitivamente. Como tú decías, el primer paso, el más importante, es como en las adicciones, darnos cuenta, porque se puede convertir en un hábito constante. Ok. Autosabotearnos. Entonces, el primer paso es autoconocernos y saber lo que queremos. Muy bien. Definitivamente. Otro paso importante es eh, identificar cuáles son esas creencias limitantes, esos pensamientos que me vienen a la mente cada vez que yo tengo que hacer tal cosa. ¿Por qué
0: yo pienso así? Uh -huh. Generalmente tiene que ver con la niñez, yo diría, ¿no?
1: Eh, muchas veces está relacionado, bueno, <risa> algunos pudieran decir, los coaches o psicólogos pudiéramos decir que siempre... Eh, nosotros somos de adultos quienes éramos de niños no okay. Uno que es una versión diferente, ¿verdad? Okay. En un protocolo diferente, pero seguimos siendo lo mismo,
0: los Muy mismos
1: bien. Entonces, eh, sí, identificar cuáles son esas, esas creencias o patrones eh, limitantes que tenemos que no nos dejan eh, movernos Otra es, por ejemplo... Eh, cuestionarnos ni encontrar la intención positiva De autosabotearme Cuando hablamos de encontrar la, inten de la intención positiva Estamos hablando de ¿Cuál es ese beneficio Esa satisfacción que yo obtengo De autosabotearme Muy bien Porque tú puedes encontrar satisfacción Porque por ejemplo Tú no estás atendiendo la tarea que debes atender Pero posiblemente estés Sateando con alguien
0: muy bien, chateando con alguien, acostado, acostada. Acostado,
1: oyendo una canción, mirando televisión, atendiendo a otra cosa. Pero esa, en eso te encuentras cierta satisfacción.
0: O sea, que es positivo. El, el autosabotearse es positivo o tiene su parte positiva.
1: Tú tienes una intención positiva okay. con autosabotearte. Pero realmente no es positiva para el logro de esa meta. Es, puede ser positivo en cuanto a la emoción que generas con ese comportamiento, porque te hace sentir bien, claro, no claro, es que no, claro. de acuerdo, sin embargo, cuando tú identificas esas intenciones positivas y tú las comparas, esto esto que yo que yo estoy sintiendo ahora, esa tasa satisfacción, me lleva a donde yo quiero estar y te uh -huh. vas a dar cuenta que no, por uh -huh. eso es lo importante de tú encontrar la intención positiva en autosabotearte, porque inmediatamente te vas a dar cuenta que eso no suma. Al logro de tu meta.
0: Claro, es relajante, se siente sí. bien, pero no suma. Claro. Ok.
1: Claro. Entonces, otro aspecto importante es eh, practicar el... ¿Y qué tal si logro esto?
0: Buenísimo, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente del de miedo al fracaso, incluso del miedo al éxito. Uh -huh. eh, ahí sería bueno que nos preguntemos, ¿y qué tal si...?
1: Sí. Buenísimo. sí. Y, y tus estudiantes, gente, quienes nos miran, que nos digan y nos dejen en los comentarios. ¿Y qué tal si logro esto que quiero? ¿Y qué tal si logro impactar a mucha gente?
0: Buenísimo. Que, que con relación a eso, eh, sobre impactar, eh, esto ya yo lo mencioné en un video anterior, en uh -huh. un video, bueno, en un episodio anterior de, de los podcasts. Y, y lo que yo comentaba en ese episodio era lo siguiente, el, el video tutorial que tiene más visualizaciones en el canal principal, porque tenemos que recordar que tenemos dos canales, tenemos el canal de VU Academy y Podcast VU Academy, que es otro canal uh -huh. independiente, pero en el canal VU Academy el video que más visualizaciones tiene es un video que yo grabé un día que yo no quería grabar, pero ¿por qué yo lo hice? Porque yo entendía que si yo hacía ese video yo estaba eh, ayudando a muchas personas. Era como lo, lo que me motivaba, lo sí. que me incentivaba, lo que sí. me quemaba. Yo estoy ayudando con esto y si no lo hago, dejo de ayudar entonces. Entonces hice el video y eh, es el video que más visualizaciones tiene. O sea, es eh, bien grato saber que un día en el que yo casi me autosaboteo... Sí, porque no se iba a dar el video sí. si no lo hacía. Realmente decidí, no, es que eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero lograr, que es ayudar a las personas. Entonces, uh -huh. realizo el video y ahí está, el más visto en, en el canal de YouTube. Impresionante.
1: Sí, así es. Es muy importante eh, dos cosas que tú mencionas. Una es encontrar el motivador. Tu motivador. ¿Qué es eso que me motiva? ¿Qué es eso que hace que yo me levante por las mañanas con el deseo de personalizar? ¿Qué satisfacción me da eso? Que para las personas puede ser diferentes. Eh, una persona es más eh, altruista y puede sentirse muy feliz, muy satisfecho con poder diseñar camisetas para una familia. Entonces, saber que le va a proporcionar esa alegría a la gente lo ayuda mucho. Como hablábamos en el podcast de los seis pasos, eh, lo de servir, esa satisfacción que te debe servir. Pero hay otros que son mucho más utilitarios. Que están más eh, orientados a la finanza. Que la si, parte económica. Que si no hay economía... No
0: me muevo. No me muevo. Okay.
1: Entonces, sí, pero entonces en coaching también trabajamos eso que está detrás. La meta, el, el, el motivador que está detrás de tu meta.
0: Muy, es como más profundo. Es más profundo. Porque una cosa que yo diga, ok, yo quiero, por ejemplo, ayudar a las personas. Uh -huh. Pero hay algo más profundo. ¿Por qué tú quieres ayudar claro. a las
1: personas? ¿Qué es lo que te aporta...? ayudar a las personas. Okay. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, a ti que hablas de servicio y, y que el querer ayudar a la gente te ayudó a, a, a realizar ese video, ¿qué uh -huh. es lo que te aporta sentirte como un servidor de la gente?
0: Yo, por ejemplo, yo eh, no busco felicidad. Uh -huh. Yo soy una persona que busca utilidad. O sea, yo busco, en lugar de yo buscarme feliz, uh -huh. yo busco ser útil. Y si yo soy útil, entonces soy feliz. Pero primero uh -huh. ayudar. Entonces ayudar me, 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 me hace sentir eso. Que yo, por ejemplo, si yo hoy mismo, que no lo queremos así, ¿verdad? Pero si yo hoy mismo muero, por ejemplo, sí. yo sé que yo dejé algo.
1: Uh -huh. sí, un legado
0: un legado Yo sé que yo ayudé Yo sé que yo hice cosas por personas Y eso me hace sentir muy bien conmigo mismo Cuando yo me acuesto en la noche yo digo Se hizo Entonces yo me siento así Como si lo fuéramos a llevar a la parte filosófica profunda claro, claro. Es porque yo me siento muy contento con, con ayudar al final
1: Sí, al motivador detrás de la meta uh -huh. y Definitivamente tú poder identificar eso Muy bien, sí A mí me gusta lo utilitario y poder ganar dinero con esto Y poder uh -huh. comprarme esto y esto, pero ¿para qué? Okay. ¿Qué satisfacción vas a obtener? Otra persona le gusta eh, quizá la mayor posición social, obtener una mayor posición social y diseñarse una tarjeta que diga Antonio Molina, oh, de video academy. O exponerse y, y ser... Ex exacto, exponerse, que la persona lo reconozca y diga, ah, mira, ese Antonio. Entonces, ¿pero qué es lo que obtienes tú? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué satisfacción, qué beneficio obtienes tú de recibir eso? Está buenísimo. Ese feedback. Está buenísimo. Entonces, poder identificar... El motivador definitivamente que es grandioso para tu poder tener la automotivación y poder hacer lo que tienes que hacer. Otro aspecto importante que tú mencionabas eh, relacionado al mismo video es que tú fue grandioso eso que dijiste, que tú no tenías ánimo de hacerlo. Sin embargo, tú te dijiste a ti, a ti mismo, sí Antonio, vamos a hacer ese video. Y, y que ese fue el video, de uno de los más populares que tú tienes. Mm -hmm. Entonces también... Poder identificar esos pensamientos que no son saludables es muy importante y cambiarlos por ese que sí me aporta.
0: Que como decíamos ahorita, es importante que entendamos la diferencia. Porque Yolanda, por ejemplo, acaba de decir que no son saludables. Pero recuerden que no son saludables en base al propósito que tenemos. Porque sí, en sí, realidad sí. Sí. son bien saludables. Sí. Porque qué bueno hay quedarse acotado. Sí. Pero es en base al propósito. Por eso es tan importante que tú sepas lo que quieres lograr y que te lo plantees y que lo anotes si es necesario. Hay personas... Por... Yo soy muy demente, pero hay personas que se siente más cómoda anotando. Sí. Y lo ponen en la nevera de su casa. Sí. y tienen un ejercicio esa, de visualización. Un ejercicio de visualización. Entonces lo tienen ahí escrito. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y si no le pones entonces fecha, entonces es un deseo, no es una meta como pues, tal.
1: Hablábamos en los seis pasos que uno de los aspectos más importantes es diseñar una meta SMART. Que sea específica, medible, alcanzable, retadora, pero con tiempo de ejecución.
0: Episodio número cuatro para las personas sí. que nos eh, acaban de escuchar en este podcast. Hay otros seis atrás. Entonces, para cerrar, para cerrar. Una persona, por ejemplo, que se inscriba en una clase de crear cámaras, por ejemplo. <risa> hoy se inscribió. Y ya en la primera clase dice, pero... Que esto es como tan difícil para mí, esto es como que... ¿Qué está pasando por la mente de esa persona, por ejemplo?
1: Mira, varias cosas. Primero, hay que saber si tiene clara su meta, lo que quiere lograr, si está conectado con eso. Ok. Eso es un aspecto muy importante. Si es una meta que quiere lograr por ti y para ti. Ok. Es un aspecto muy importante. Eh, otro aspecto tiene que ver con... Qué estoy yo pensando, qué es eso que me diga, que me digo, qué película es que me estoy contando. Esos pensamientos, eh, la, por ejemplo, cuando tengo un pensamiento que no suma, tengo que aprender a esto de las cámaras eh, y me siento a tomar el taller. Uh -huh. Pero inmediatamente empiezo a autosabotearme y empieza un pensamiento porque no lo deja para ahorita, tengo sueño, no quiero hacerlo ahora. El profesor Entonces, dejó
0: dos tareas y yo claro, realmente
1: el cerebro está ordinario como es y obediente que es pues definitivamente que te va a obedecer pero nosotros sostiene la programación neurolingüística que igual que podemos que tenemos patrones de pensamientos y hábitos aprendidos podemos crear un nuevo pensamiento
0: porque somos como una computadora que en cualquier momento podemos desinstalar el programa que nos está causando problemas e instalar otros Sí. hablamos sobre el autosabotaje, hemos estado hablando sobre muchos temas, pero yo considero que este es sumamente importante, porque cuántas veces nosotros no queremos lograr algo y ahí están esos pensamientos, esos patrones como decía sí. Yolanda, que nos llevan a autosabotearnos eh, Yolandita, algo que usted quiera decirle a las personas que nos escuchan antes de
1: finalizar bueno, que independientemente hayamos estado eh, autosaboteándonos, sí. o usted se haya estado autosaboteando, haya escrito una historia de autosabotaje. ¿Puede escribir una historia totalmente diferente?
0: Buenísimo. En cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día, se claro. puede volver a iniciar.
1: Claro. Lo grandioso es que el poder está en mano de la persona. No depende de otro que eso es lo más importante, sino que depende de ti mismo.
0: Que de esto podemos incluso hablar en otro podcast, sobre la responsabilidad que nosotros tenemos sobre uh -huh. nuestros pensamientos ¿Sí? y nuestras acciones. Sí. Porque solemos delegar eso, ¿verdad? No, fulano es culpable, fulano es culpable. Así es. ¿Y dónde está la es cuota de responsabilidad? La... Claro, ¿dónde está la cuota de responsabilidad mía, donde yo digo, no, es que yo tengo que, yo voy a, o sea, dónde está esa, esa parte? Y nada, pues eh, de verdad que esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes. Mi nombre es Antonio Molina. En este caso estamos con Yolanda, quien vamos a tener más a menudo por acá, que siempre tiene algo nuevo que aportar. Nos vemos en un próximo episodio.
1: logras más.